0: Olá, eu sou a Tati Bernardi. Esse é o Desculpa Alguma Coisa. Meu videocast aqui em Universa. E vamos ao convidado especialíssimo do dia. Eu Tô Nervosa, Tô Emocionada, Sou fã. Ele é professor, psicanalista, escritor, ativista, militante, bacharel em Filosofia, mestre em Psiquiatria, deputado federal mais votado de São Paulo e segundo mais votado do país. Pai de duas meninas, é hoje uma das principais lideranças de esquerda no Brasil. Ele não vai invadir a sua casa, o que, no meu caso, eu acho particularmente uma pena. Ele é Guilherme Boulos! É. Oiê! Oh, yeah.
1: Tudo bom, Tati? Tudo
0: bom. Estou muito feliz que você está aqui. Eu vim vestida a caráter, caráter. para esse grande momento. Olha só, quero começar te perguntando, porque isso é uma coisa que me interessa muito, porque eu, sou, eu estudo psicanálise já há uns sete anos. Você também é psicanalista e tem mestrado em psiquiatria, certo? Certo. Como é queria que você começasse contando como é que rolou esse interesse, se tem a ver com a sua militância, se você usa isso na sua militância.
1: Tati, tem e não tem. Na verdade, tá no Congresso Nacional, você ter estudado psicanálise é muito útil, né, para poder conviver, sim. porque ali a vida é dura. Sim. Mas tem na seguinte razão, eu tive acesso à psicanálise a partir de uma viagem que eu fiz por militância para a Argentina. Eu não sei se você lembra... Acho foi 2001, 2002. Tinha tido aquela revolta popular na Argentina, que derrubou vários uhum, governos, sim. os piqueteiros. Uhum. Eu já estava militando no Movimento Sem Teto aqui no Brasil. E aí eu peguei umas semanas e fui para Argentina conhecer é, o que, que tinha acontecido, qual que era aquele movimento. Fui para a periferia de Buenos Aires, conhecer o movimento de piqueteiros, que era o movimento de desempregados. E tinha acabado de ter um massacre. Ficou conhecido como Massacre da Ponte Poiridon, que é uma ponte que tem lá de Buenos Aires para Avejaneira. E tinham matado três pessoas, várias pessoas feridas. E eu estava lá conhecendo o trabalho do movimento. E aí me levaram para uma coisa que eles chamavam de grupo de reflexão. Eram psicanalistas lacanianos que foram para a periferia e estavam fazendo uma espécie de de psicanálise de grupo, com pessoas que tinham participado desse momento e tinham tido uma vivência traumática naquele massacre. Uhum. Tinham perdido gente, tinham sido feridas, tinham fugido para não tomar uma bala. E eu fiquei umas duas horas acompanhando aquilo, assim, de gente que nunca tinha tido oportunidade de falar na vida. O, o papel de gatilho que aquilo teve no sentido uhum. positivo. Uhum. de, de... E, e as pessoas começaram a falar... É, dos seus sofrimentos. Porque tem muito isso, né? O Freud dizia, quer dizer, a psicanálise vem, vem substituir o padre no confessionário. Total. De algum, uhum. Porque nós não temos... É, hoje é cada vez mais difícil, ainda mais com o ritmo e a dinâmica das redes sociais, um espaço de escuta. De escuta quando que a gente fale. Fale das nossas associações, do nosso, dos nossos problemas, dos nossos traumas, uhum. daquilo que nos toca, que nos preocupa, que nos emociona. E como eu vi aquilo? Aquilo terminou com as pessoas chorando contando da sua história aquela mulheres aquela catarse mulheres falando dos abusos que sofreram na infância e como aquilo retomou eu falei porra Isso aí. essa coisa de psicanálise é, é forte demais uhum. e eu voltei para o Brasil comecei a estudar psicanálise Aí estudei primeiro de forma autodidata, fui ler as obras do Freud, fui ler Lacan.
0: Nossa, ler Lacan, hein? Nossa. Sem ter um professor junto, Jesus. é puxado. Não,
1: para entender Sim. o que ele estava falando, Sim. você tinha que ler o livro três vezes. E o Freud né?
0: é tão... Você ah, o Freud Pega é na mão e vai. A escrita do Freud Sim. é sensacional. Literatura.
1: E aí, aí eu fui, fiz... Eu tava, tinha acabado de, fazer, de me formar em filosofia, depois disso, na USP. Aí eu fui fazer uma especialização em psicanálise, em teoria psicanalítica, num curso coordenado pelo Renato Mezan,
0: foi meu professor na PUC. É,
1: eu na, foi na PUC, no Cojade da PUC que eu, que eu fiz esse curso. Que legal. Renato foi, foi muito bom para mim. Aí entrei numa escola lacaniana, é, fiz escola lacaniana. Uhum. E aí depois fui fazer o mestrado em psiquiatria. Nesse, durante esse período todo eu tava no movimento social.
0: Tava Desde a idade.
1: Eu entrei, eu tinha entrei no MTST com 17, 18 anos, fui morar numa ocupação e fui lá em Osasco, e aí fiquei, e bom, não saí mais. Uhum. Né? E, e aí, fi, o meu mestrado em psiquiatria, a minha tese de mestrado, foi de uma coisa também ligada ao movimento, de pessoas, Tati, que eu vi muitas das pessoas que chegavam para mim é, numa ocupação, uma senhora, e dizia, ô, bolos eu estava com depressão sofrendo violência, humilhação em casa. Eu vim aqui para o movimento, para lutar pela minha casa, vim com meus filhos, e eu não precisei mais tomar remédio aqui. Eu falei, opa, que, que parecia uma coisa meio, sabe, curandeira, uma coisa meio... E depois eu vi que tinha, tinha um papel do, do elemento de comunidade, de acolhimento, de reconhecimento das relações de solidariedade, das redes de pertencimento e solidariedade que se criam no movimento social, que nós estamos perdendo uhum. esse sentimento de comunidade. Vemos em São Paulo.
0: Mas muita, mas há, essas comunidades de extrema-direita, isso é uma força para eles Trazem também. Trazem isso
1: também. Sim.
0: Até os incéus é, é, é onde eles sentem Total. que participam, que alguém Total. gosta deles. É isso. Né?
1: E ali, assim, para um outro lado, que era um lado de sofrimento social misturado com sofrimento psíquico, uhum. depressão, ansiedade. As pessoas se revalorizavam. Eu não esqueço nunca da fala de uma senhora que eu entrevistei na, na, na minha tese de mestrado e que ela disse eu me sentia pior do que chinelo de um real. Eu não era nada. É, hoje, estando aqui, eu descobri que eu posso ser o que eu quiser. Então, e, e aí foi
0: sobre esse poder da comunidade... Esse, esse
1: poder da comunidade para reduz, reduzir sintomas de depressão e ansiedade. Fiz pesquisa com e Nós entrevistamos com, com os questionários padrão da uhum. psiquiatria. Uhum. Né? S, SQL 90, são os questionários mesmo. Fizemos, porque eu fiz lá no IPQ, na USP, que é meio tradicionalzão, meio conservador. Não uhum. tem muito espaço para psicanálise lá, inclusive. Mas aí eu peguei... Entrevistamos as pessoas, um grupo de pessoas quando entravam na ocupação, e depois fazíamos a entrevista com essas mesmas pessoas, três, quatro meses depois, com os mesmos questionários, e comparávamos a, me a mensuração de sintoma. Lógico, mensuração de sintoma sempre é algo muito, é, assim, responder aquelas perguntas, aí você faz uma pontuação, um score e tal, mas foi extraordinário, para mim foi um baita aprendizado.
0: Eu fiquei com vontade de nem estar aqui na listinha, mas eu fiquei com vontade de perguntar, você abriu mão de luxo? Você tinha luxo quando você sai da, de onde você morava e vai para uma ocupação?
1: Tati, se a gente considerar o padrão médio da sociedade brasileira, sim. Porque eu estudei em escola particular, isso é luxo. Seu, seu pai é médico? Meu pai, meu, meus pais são médicos. É, você morava em que bairro? Morava Quando eu nasci, meus pais moravam em Pinheiros, numa travessa da Teodoro Sampaio. Depois, quando eu tinha já uns 10, 11 anos, foram para Perdizes, na Rua Caiová, e foi lá que eu morava com os meus pais quando eu é, saí. Mas foi um processo, um processo que às vezes as pessoas perguntam, mas seus pais não ficaram, Pô, você sair e morar num barraco que que seus, de lona? O que, que seus pais falaram? Hoje eu acho até que eles falaram pouco, porque eu penso, eu tenho duas filhas hoje, eu falo, imagine se uma filha minha disser, pai, eu estou indo morar lá no, na ocupação do MTST. Eu que sou militante do movimento, ia ficar, porque é lógico, é preocupação. Sim. Você tinha
0: dzz, que idade? Eu tinha 17. 17.
1: Mas eu, meus pais me ajudaram nisso. Meu pai é médico. Eu me lembro que meu pai passava, Tati, 20 dias na Amazônia, em comunidade indígena, hum tratando malária.
0: Ah, então você tinha exemplo também. Os
1: médicos a vida inteira trabalhando no SUS. Hum. Minha mãe coordena um ambulatório de mulheres vítimas de violência sexual do hospital das clínicas. tinha muito
0: exemplo bom ali dentro.
1: Eu era criança. Minha mãe chegava em casa à noite, a gente jantava junto e contava dos pacientes, contava... E, e isso foi me moldando Claro. a ter uma visão mais humana, mais solidária. Você tem irmãos? Tenho duas irmãs.
0: Alguma é playboy?
1: Não, não <risos> Não são, não são. Nenhum, nenhuma bolsonarista, nenhuma... Seguiram. A Fernanda, minha irmã, que é... Eu sou o mais novo. Uhum. A Fernanda, que é a do meio, imediatamente mais velha que eu, fez medicina também. Hoje trabalha no Instituto Butantan, em pesquisa de vacina. E a Renata, que é a mais velha, fez relações internacionais e, Todo e ajuda mundo, projetos.
0: Todos foram salvos por, por decência intelectual.
1: <risos> e é uma coisa de escolha, sabe, Tati?
0: Uhum.
1: Sim, porra, eu, eu, com 15 anos, fui ajudar, 16 anos, com um projeto de alfabetização de jovens e adultos pelo método Paulo Freire, numa favela na zona norte de São Paulo. Pegando aí, eu ajudei a montar o Grêmio Estudantil, saí da escola particular, fui estudar no Fernão Dias, aqui em Pinheiros, uhum. fiz o meu último ano e meio de colegial lá. É... E fui, sim, vivenciando isso.
0: Quando você sai e vai para uma ocupação, o que, que você queria? Você queria que o seu discurso não fosse esvaziado? Você queria viver aquilo? O que, que você queria?
1: Acho que tem uma coisa que é coerência. E, e não falo isso de uma forma arrogante. Mas você já sabia arrogante. que queria
0: ser político ali?
1: Não, Político, não político institucional. Aliás, naquela época, eu detestava. Achava, a eleição não vai mudar nada. Isso não resolve. Hum. Nosso movimento social é que tem que se mobilizar para conquistar as coisas. Era meio anárquico. Não? Um pouco, é, não sei se é anárquico, mas assim achava que essa, esse caminho institucional de eleição não, não resolvia nada. Uhum. É, até hoje eu acredito muito no movimento social e no papel transformador que o movimento social tem. Aliás, se não fosse movimento social chamado direta já, a gente Exato, não estava aqui hoje. Exato, não estava aqui. É, mas, ao longo desse tempo, desses 20 anos de militância no movimento, eu fui percebendo que, se não disputar os espaços de poder da política institucional... A gente sempre vai bater no muro. Chega num limite. Eu vi isso acontecer no movimento social. Chega num limite. Uhum. Aí você começa a dar murro em ponta Mas de Mas com fraca. 17,
0: quando você vai para a ocupação, você é muito novo, você vai ali achando o que, que você. O que, que você achou?
1: Tati, tinha uma coisa que era assim. Acho que a psicanálise ajuda a gente a entender isso. Primeiro vem o sentimento, depois a racionalização. Uhum. Né? Hoje eu posso fazer várias teorias a posteriori dizendo, não, porque eu. Lógico, tratar era um moleque, meus amigos iam para balada, me chamavam. Eu era um nerd, eu ficava lendo livro, sexta-noite, lendo Marx, lendo André Conte
0: André Conte eu... falou que você era muito nerd, que você lia.
1: André, André era meu amigo de colegial, que, aliás, eu não sei se ele te falou, mas ele, vou cometer uma inconfidência aqui, foi quem me apresentou o Manifesto, do Parti... o manifesto Comunista do Karl foi, Marx. Ele
0: falou, André Conte é editor da, da Todavia, editor-chefe ali, enfim, dono da Todavia.
1: É, a gente estudou junto, e ele me... eu, eu achando que estava lá lendo coisas de esquerda, descobrindo um mundo novo. Aí o André chegou um dia para mim, escolhe e falou, você é muito pelego, você precisa ler o comunismo de Karl Marx. E eu fiquei... Eu não sabia, tinha, sei lá, eu 14 anos, não sabia o que era aquilo. Saí da escola, fui para uma livraria e comprei o Manifesto Comunista para ler. Agora você sabe
0: o que é isso, foi provocado. É, é. Muito
1: Mas bom. ali, o que me levou foi meio que uma coisa... Eu acho que, não sei como eu posso chamar, uma indignação, uma inconformidade. De, uma coisa que sempre me pegou, é porque isso é muito visível da desigualdade, é a face visível da desigualdade em São Paulo. É ter gente na rua, uhum. é ter criança na rua, é, e, e um dia... Aí, isso foi meio que um motor para mim no começo. Mas eu, a forma que eu encontrei foi lá fazer o projeto de alfabetização, depois foi criar o Grêmio Estudantil na escola, foi para uma escola pública, foi entrar no movimento estudantil. Só que aí no movimento estudantil eu via assim, um monte de gente fazendo discursos revolucionários e tal, não sei o quê, mas não tinha uma consistência. Muita gente falando em nome do povo, mas o povo Ela mesmo... Tinha a
0: profundidade de um Twitter, né é? Isso. Não é isso.
1: Tinha... E o povo não estava ali. Eu falei, pô, não é isso que eu quero. Eu quero um negócio de verdade. E aí fui. e Fui morar na, na, na ocupação e, e fiquei esses 22 anos no, no Movimento Sem Teto.
0: Sensacional. É... Você, o que, que você acha que assusta mais essa galera conservadora? Você ser do PSOL ou você ser um líder do Movimento Sem
1: Teto? Ah, não tenha dúvida que é ser um líder do Movimento Sem Teto. Não tenha dúvida. O PSOL lógico que assusta uma parte, mas eu acho que assusta mais por um debate de valores, eventualmente de costumes, é, que bate de frente com uma ala conservadora da sociedade. Mas o tema chave do Brasil é a desigualdade uhum. e existe uma criminalização e uma tentativa de desmoralizar o movimento social, Tati, que é assustadora eu vim a perceber, depois que eu comecei a participar de eleição, eu achava que esse negócio era, Boulos, vai invadir sua casa. Que isso era só um meme. Eu vim a As conhecer gente esclarecida. De... Que
0: tem medo de verdade. Que
1: teve, sei lá, eu, fez o MBA, não sei onde, que tem... Achando que eu invadia a casa delas. Eu falei, Jesus. É, o, a, a, o pavor que se tem quando o povo se movimenta, porque o MTST é... É a faxineira, é o motorista, é o porteiro. Uhum. São essas pessoas. E essas pessoas, pelo movimento social, que sempre foram condicionadas na nossa sociedade a dizer sim, senhor, abaixar a cabeça, ouvir desaforo, essas pessoas assumiram um protagonismo e tiveram voz. Essas pessoas isso se descobriram... Isso incomoda um muito. Pô, isso
0: é tirar poder isso, de quem está há muito tempo no poder. Isso mexe
1: com coisas enraizadas, uhum. históricas. E você sabe, Tati que sim um aprendizado que eu tive na minha vida foi no movimento. O que eu aprendi nas ocupações de gente que não sabia escrever o um nome, o que eu aprendi de essas história Essas pessoas vida, estão
0: preocupadas o que é esquerda o que é direita? Sim,
1: nesses termos, de jeito nenhum. Não, né? Nesses termos, não. Mas essas pessoas é, sabem perfeitamente quem está do lado do combate às desigualdades, da distribuição de renda, de garantir direitos... E quem está contra? Aliás, foram essas pessoas que foram decisivas na eleição presidencial passada Não, por isso. A cena
0: que eu mais chorei no, né, foi quando proibiram aqueles ônibus de chegar, que bloquearam ali as rodovias, e a galera correndo a pé para votar. Vai votar. Aquela cena deles vindo. Aquilo é forte. Aquilo é forte, aquilo é bonito para caramba. Aquilo é
1: forte. E assim, o que essas pessoas me deram de lição de solidariedade, Tati? Imagine eu, tudo bem, eu sou, eu sou um filho da classe média paulistana. Com tudo que isso traz, de, de bom e de ruim. Tive uma puta oportunidade de formação, de estudo, que a maioria das pessoas não teve.
0: teve já teve gente que te sacaneou, tá brincando de pobre, ah, podia estar tá dormindo num lugar Ainda melhor. Tem.
1: todo dia. Gente que diz que ah, é fake, é não sei o quê. Eu, eu fico impressionado como se criminaliza. Nós chegamos a um nível tal de naturalizar a indiferença que, quando alguém faz o básico, que é sentir uma dor que não é sua, conseguir se indignar com a fome que não é no seu estômago...
0: Você tá É fake.
1: Isso, isso é fake. Teatro. Isso é teatro. Nossa,
0: é verdade. Que nível
1: nós chegamos? Criminalizar a solidariedade, hum. que é o sentimento humano mais incrível que uhum. tem. Chegamos a um nível de indiferença que a gente olha uma criança jogada na rua e não consegue ver nossa filha, nosso filho.
0: É. E se alguém fica mal com aquilo, fala, Ai, nossa, está fazendo um tipo.
1: É. Isso. Sim, mas é... Sim, é eu acho que a disputa que a gente tem hoje é acima de tudo. Quando a gente fala esquerda-direita, para mim é uma disputa essencialmente de valores. Uhum. De, que, de que sociedade a gente quer? Uma sociedade do cada um por si? A sociedade do individualismo, que acredita numa meritocracia falsa, que quem se dá bem aqui é porque mereceu? É como se fosse uma corrida de 100 metros, que um começa a 90 metros na frente, o outro começa no zero com. Mas basta uma bola sonhar, de basta sonhar e basta querer. Basta sonhar. Aí quem, o cara que de 90 metros ganhou a corrida foi pelo mérito dele, me uhum, desculpe. Uhum. Mas e, esse sentimento. E, e, de outro lado, quem pô, quer, entende que a gente vive em sociedade, entende que para a sociedade funcionar... Hoje você
0: mora ser... onde? Você mora na periferia hoje? Moro,
1: moro há 20 anos.
0: Sim, celtinha. Periferia.
1: Meu celtinha. <risos> e eu, poderia,
0: eu... poderia não morar lá e é uma escolha morar lá?
1: É, é uma escolha, lógico que é uma escolha. Mas aí também foi uma escolha mediada por um monte de coisa. Eu me casei com a minha companheira, a Natália, uhum. que sempre nasceu no Campo Limpo. Foi por isso que eu fui para lá. Eu morava, morei um tempo no Tabuão da Serra, no Pirajussara. E os, o pai da Natália metalúrgico, é metalúrgico, a mãe metalúrgica. Nasceram no Campo Limpo. Aí a gente se aproximou, se casou, duas filhas. E fomos morar lá.
0: E suas filhas não. estudam em escola pública?
1: Não, minhas filhas não estudam em escola pública, estudam em escola particular. É, num primeiro momento, assim, eu até colo tentei colocá-las, botamos nas matrículas em escola pública, não foi, não tinha não tinha integral, tanto eu como a Natália, além de trabalhar, tem uma, a militância política, uhum. não teve período integral, colocamos em creche particular lá do bairro, tal, elas estudam, estudam em escola particular.
0: E com o apoio do PT, você vai conseguir fazer crítica ao PT? Que sempre foi uma marca forte do PSOL.
1: Tati, é, eu... As críticas que eu tenho ao PT ou mesmo ao governo, né, eu nunca tive dificuldade de fazer.
0: Uhum.
1: A questão é, no cenário que a gente vive hoje, como que a gente localiza essas críticas? Uma coisa era, quando o PSOL surgiu, e com uma crítica muito ácida e muito dura, o PSOL nasce de um racha do PT, Sim. pela reforma da Previdência dos Servidores, que foi feita no primeiro ano do governo Lula. O Brasil, daquele período, de 20 anos atrás, era um. O Brasil de hoje, com uma extrema-direita organizada, com Bolsonaro quase tendo ganho eleição, e com o Lula tendo feito uma frente amplíssima para conseguir barrar isso com o Alckmin de vice, é outro. Então, o lugar dessas críticas não pode ser o mesmo que era naquele período.
0: Uhum, uhum.
1: Em 2002, 2003, 2005, quando o pessoal surgiu, não tinha extrema direita organizada no Brasil. Era um outro cenário. Por isso, eu acho que as críticas têm que ser preservadas. A esquerda não pode ser um campo de pensamento único. Uhum. É, eu, por exemplo, o pessoal votou contra pautas que foram defendidas pelo governo na Câmara, né? Se posicionam, mesmo sendo base do governo Lula, isso é importante ser base do governo Lula. Porque esse governo tem que dar certo. Se esse governo der errado,
0: Nossa senhora, a gente
1: sabe bom. o que volta. Sim. Então, o que, eu acho que o que surgiu nesse, nesse período histórico, que não foi uma mudança do pessoal foi uma mudança do Brasil, trouxe para nós uma responsabilidade maior de unidade enquanto campo político. O que não é algo acrítico, mas é algo que a gente tem que saber preservar as convergências, né? fazer com que o apontamento das diferenças não seja demolidor das convergências que a gente tem.
0: Posso sonhar que a vice pode ser Ana Estela Posso ter esse sonho?
1: Para mim seria uma grande honra, mas Sim. é uma construção que a gente tem que fazer. Boa.
0: É, bom, a gente sabe, aqui que mora em São Paulo, que tem esse número absurdo de gente vivendo nas ruas. Nunca vi o centro tão degradado, abandonado. O que, que você acha que é preciso fazer?
1: Tati, aí eu acho que são dois temas que se relacionam, mas não é a mesma coisa. População em situação de rua e o centro. População em situação de rua. Nós temos que combinar medidas. Eu fui estudar experiências que deram certo em várias partes do mundo, de housing first e tal. Você tem que combinar um acolhimento emergencial digno, que hoje não tem. Hoje você tem 20 mil vagas de abrigo na cidade de São Paulo para 53 mil pessoas em situação de rua, e o abrigo? Aí dizem, ah, mas as pessoas não querem ir para o abrigo porque tem vaga sobrando. Às vezes até tem. E sabe por quê? Porque no abrigo tem denúncia de comida azeda, percevejo A pessoa não pode levar a carroça, que é um instrumento de trabalho, dela tirar um dinheiro para comer, porque não tem lugar para carroça. Separa a família, homem e mulher. Não pode levar o cachorro. O animal é o de estimação é, a, é o companheiro de segurança, Tati. Uhum. Chega aquela pois teve de gente que botando fogo em, em sem teto e tal, o que aconteceu, quem, quem avisa, o cara está dormindo à noite debaixo de um viaduto, quem alerta ele da chegada de alguém é o cão. Então você faz um abrigo com essas regras é, quase militares de exclusão, as pessoas não vão mesmo. Eu vou, vou deixar minha carroça aqui jogada para eu chegar amanhã ela não tá mais e eu não poder trabalhar catando reciclagem. Então você tem que humanizar esses espaços de acolhimento é, emergencial. Segundo, tem que ter política de moradia efetiva. Tem que garantir a moradia para as pessoas. Nós temos um déficit habitacional de mais de 400 mil famílias na cidade de São Paulo. E isso se expressa, Tati, no perfil da população em situação de rua. Antes eram homens sozinhos. Repara.
0: A família inteira no, agora.
1: Olha, hoje é a família inteira. Mãe é. solo. É. Teve um dia, eu estava passando embaixo do viaduto Antártica. Foi, foi de. Acabou com o meu dia, acabou com a minha semana. Claro, a gente sabe, mas sempre quando a gente vê, é muito forte. Uma família provavelmente tinha acabado de ser despejada tentou remontar a casa dela embaixo do viaduto. Então estava lá uma mesa como essa, com a toalhinha em cima, um vaso, o bercinho do bebê, o bom. armário, a cama arrumada embaixo do viaduto. Não tinha para onde ir, não tinha onde botar os móveis, é isso, é isso que está acontecendo em São Paulo. São pessoas que tão, não conseguem mais pagar aluguel, porque a família ficou desempregada, é despejado pelo proprietário, vai com um caminhão de mudança direto para a rua. Então, nós precisamos ter essa política habitacional. Mas, junto com isso, uma outra coisa. Criar oportunidade de renda. Nunca dá certo se a política social vem só com uma entrega, sem uma, oportunidade, sem uma saída. E a oportunidade de renda. A prefeitura pode fazer, por exemplo, com frente de trabalho. Olha como está a zeladoria de São Paulo.
0: Abandonada.
1: A praça virou um matagal. A rua suja. Um cata em Pô, Por que não pega? Vou abrir aqui ó, 10 mil vagas. Frente de trabalho para as pessoas que estão na rua. Prioritariamente para quem está em situação de rua. Dá condição para essa pessoa ir trabalhar, ganhar um salário mínimo por mês para fazer zeladoria da cidade por tantas horas por dia. É um ganha-ganha. A cidade fica melhor cuidada e a pessoa vai ter uma oportunidade. É puxar a pessoa uhum, pela mão sim. e falar, vem. É isso que o poder público precisa fazer.
0: As pessoas, Eu acho que as pessoas têm medo. Parece que é, não tem uma coisa. Tem, tem até um livro infantil que eu comprei para minha filha que chama Aporofobia. Uhum. As pessoas têm medo de morador de rua, têm medo de pobre. É mesmo. Não vou dar emprego para esse cara, porque esse cara eu não quero entender, eu não quero olhar. É, é tipo medo de loucura sabe eu não quero olhar para isso eu não quero tem tem essas pessoas que vão sendo a sociedade e vai empurrando para debaixo do tapete
1: e, e nós temos que se a gente não, não quebrar essa relação que é de invisibilidade é de não querer ver
0: uhum.
1: a gente precisa retomar esse elemento de solidariedade e fazer algo com isso né de empatia de solidariedade né uma vez quando todo mundo me pergunta Pô, bom mas o que, que você foi fazer no sem -teto? que... que...? Eu falei, tem uma coisa que é sentido cada um escolhe um sentido para a sua vida o Pepe Mujica me disse um dia o seguinte é, se a gente é, não, não definir um, algo que nos move um sentido um legado que a gente quer deixar para os nossos filhos para a geração que vai vir a gente vai viver para pagar boleto e eu acho que
0: vir uma máquina sem sentido vira uma coisa,
1: sem sentido Eu vivo boleto recebo pago boleto não, boleto não seja importante. É duro pra caramba. Sim, nós mas precisamos é pagar normal, boleto, mas não dá mas, pra porra, gente
0: funcionar igual um robô. É isso. Tem que ter uma paixão que move para sair da cama de manhã. Né? É isso. E a Cracolândia?
1: Então, Cracolândia e centro, voltando para tua questão do centro. Uhum. Cracolândia, eu acho que ali nós temos que entender que são pelo menos quatro grandes problemas sociais juntos no mesmo espaço. Um problema de moradia, boa parte das pessoas que estão lá moram na rua. Um problema de segurança pública, real. O problema da violência no centro de São Paulo é uma coisa assim, absurda e precisa ser enfrentado. Um problema de saúde pública, sobretudo saúde mental, por uso abusivo de drogas. E um problema é, de renda, trabalho, assistência social. Você tem que integrar. É um problema complexo.
0: E de saúde mental. Você falou Não, de, de
1: saúde mental, claro, Sim. saúde. Sim, é um problema complexo. Porque, assim, eu me lembro, Dória, novamente, quando ele ganhou para prefeito em 2016, ele dizia: eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. Olha como está a Cracolândia hoje. Eu acho que é, é muito importante a gente fazer essa reflexão. O que ele
0: achou que ele ia fazer? Ele ia mandar todo mundo para onde?
1: O que, o que ele fez. Que era jogar bomba, jogar, bomba, 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 sim. bomba, que é o que esse prefeito está fazendo. É o que eles fazem. Então, veja, achar que isso resolve, isso pode ser sedutor para quem se depara com o um clima de violência no centro. Falar, pô, tira esse pessoal daqui. Essa, essa é a. Crença imediata das pessoas. Só que estão fazendo isso há sete anos e a violência só piorou. A Cracolândia só aumentou e dispersou. Pergunta para o comerciante lá da região que está tendo que fechar a porta. Para o morador da região que não consegue descer com o celular na mão na Sim, calçada. Sim, porque isso
0: também é uma questão. né?
1: Claro, Assim, piorou. Pergunta se deu certo. Não deu certo. Nossa, a gente tem que admitir esta política que eles fizeram no último período para a Cracolândia não deu certo. Onde eu acho que a gente tem que atuar? Lógico, tem que ter segurança pública. Mas o foco principal dessa segurança tem que ser inteligência para pegar o traficante. Tem que diferenciar aí o traficante dos usuários. Você, você tem que asfixiar a distribuição de droga e de crack naquela região. Isso você não vai fazer com bomba de gás. Você vai fazer com uma operação de inteligência pegando como se faz o transporte da droga por onde entra, não sei o quê. Né? É por aí. A droga não nasce na estação da luz. Né? Ela chega lá por uma rota. Uhum. E isso precisa ser enfrentado. Ponto. Segunda questão, saúde mental. Aí nós temos que trabalhar com uma lógica de uma, de uma operação assim, de campanha. Como teve os hospitais de campanha na pandemia, uma operação de campanha. Nós temos que montar capis móvel naquela região. Se achar que alguém que está viciado no crack, numa situação de degradação social, mental, que essa pessoa vai procurar o serviço de saúde pública, o CAPS álcool e drogas, o capis AD, não vai. Você tem que ir até lá e fazer um mutirão de atendimento e acolhimento dessas Ela tá pessoas. está como pandemia. Claro. E é. e é. E é. Fazer esse mutirão. Terceiro, tocar o problema da moradia. O Haddad, no De Braços Abertos, tentou foi, foi o primeiro que teve uma conexão desse conjunto de problemas. Uma ideia muito boa, liderada pelo Benedito Mariano, uhum. que era o, foi comandante da guarda municipal, mas um cara com cabeça muito aberta... Está tá me ajudando a pensar, como outros especialistas. Procurei o Drauzio Varela para me ajudar também a pensar isso. Estamos montando um time para pensar a Cracolândia. E aí você, você pega e atua na moradia. Ali acolheram com um hotel social. Teve algumas dificuldades, tem que ver o que é hotel social, o que é locação social, o que é abrigo para atendimento das pessoas. E o quarto eixo, renda, é frente de trabalho.
0: Mas vamos aqui para o primeiro quadro, porque você tem que pegar um avião, eu tenho que correr. Não é mesmo? A pessoa tem uma vida corrida, eu não posso ficar aqui sete horas com ela, infelizmente. Então, vamos para o quadro Me Engana que eu posto, que é quando a gente vai descobrir se você mentiu alguma coisa. Eu estou achando que não mentiu nada, mas eu já tenho uma pergunta aqui na cabeça, que é o seguinte. Você tem, para a sua vida, tá? esquece o Brasil, alguma ambição financeira? Você sonha com alguma coisinha? Não tem eu... nenhum touro e nenhuma casa desse signo aí? <risos> não, tem. Tem, eu tenho.
1: Eu, sim, eu não sou franciscano. Sabe, no sentido de falar... Demonizar riqueza ou dinheiro. Nada disso. É, mas hoje, as, as ambições financeiras que o eu tenho... O céu tinha
0: até ar-condicionado?
1: Tem. Ficou quebrado um tempo, agora com recuperou. Tá bom, vai. É, eu, eu tinha... Assim, a, a, ambição, a ambição O Luiz está rindo ali, que ele anda comigo no Celtinha, tudo isso, ele me acompanha nas agendas, ele sabe Coisa. o quanto o ar-condicionado foi uma demanda geral Sei. de resolver o ar-condicionado do Celtinha. <risos> Mas, hoje, a, a, as, eu, eu gosto quando eu posso, assim, pô, de, de tomar um vinho, de tomar uma cachaçinha, de comer uma comida legal. Eu gosto. Tem, minhas filhas adoram comida japonesa. Adoram. Se eu puder levar minhas filhas num rodízio de comida japonesa, eu levo. isso não tem problema nenhum. Minhas... Hoje, as minhas demandas, do ponto de vista de... de desejo financeiro, de adquirir coisas, de uhum. consumo, estão muito mais ligadas à minha família, e particularmente às minhas filhas. De poder guardar um dinheiro para fazer uma viagem legal, de poder... É... Enfim, dar uma coisa que as minhas filhas querem mas não... Tem
0: essa piada dentro de casa? Ô, oh, pai, eu queria tanto uma bolsa de marca. Teve. Mentira. Mas, sei lá, alguma coisa Teve. de... O papai, ai, ele não vai... Você
1: não sabe. Teve a piada, porque quando eu virei deputado, os deputados recebem, todo o início de legislatura, uma coisa chamada auxílio mudança, que é 40 mil reais. O valor de um salário líquido, acho que dá 30 mil. 30 mil líquido. E mesmo deputados que já estavam... No Congresso também recebem, que não precisariam se mudar. Uhum. Assim, eu até entendo. Você vai, eu tô, quando eu, os dias que eu fico em Brasília, eu fico num apartamento funcional. Você precisa comprar alguma coisa o apartamento funcional Sim. e tal. Mas, assim, um auxílio mudança de 30 mil reais, e ainda mais para quem já estava, eu achei excessivo e quis. A forma que eu encontrei de me manifestar para dizer que eu não concordava com aquilo, achava um privilégio, eu doei esses 30 mil para o Padre Júlio. <risos> trabalho lembro, do disse, Padre Júlio. Eu
0: lembro. E aí as suas filhas... Poxa, Nossa,
1: pai. Bom dia. Aí eu, a minha filha, minha filha pediu... Eu tenho um acordo com elas que domingo é o dia delas. Então, domingo, cada uma... Eu tenho duas filhas, a Sofia e a Laura, e cada uma no domingo escolhe o programa. A gente vai no shopping para um cinema? A gente vai no um parque andar de bicicleta? A gente vai para fazer uma coisa? E elas falaram... Esses dias elas escolheram um cinema e nós fomos lá no, no shopping do Campo Limpo, no, no cinema, e elas queriam... Comprar uma roupa. Aí, eu tô precisando de roupa. Tá? Eu falei, tá bom, filha. Aí a, a Laura chegou, porque é a mais nova, chegou já, uma roupa já virou um, um, uma sacola com que era
0: chegou na 500 na vitória, reais, gente. quer dizer, que ela queria 600 reais.
1: Falei, filha, isso não dá. Ela olhou pra minha cara com raiva. Se você não tivesse dado dinheiro lá pro padre, <risos> tinha dado, porque você deu muito mais. Eu li que você deu 30 mil. Dava pra comprar tudo isso. Eu tomei a bronca. Te
0: entendo. Essa foi qual, a Sofia? A Laura. Ah, te a entendo, Laura. Laura. Te entendo. Difícil. Porque eu estou aqui toda de vermelho, mas sou gastadeira, consumista, toda cagada. Vamos aqui para o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. Então, como é que você conheceu a Natália? Eu é conheci... Natália? Natália? Natália. A
1: Natália. Minha companheira é Natália. Eu conheci ela no movimento, numa ocupação... Do, do MTST, eu já eu coordenava essa ocupação, era militante, isso em 2005. É, e ela, a Natália, estudante na época, é, foi para ocupação, para ajudar, para colaborar e entrou no movimento também. Uhum. Mas a gente só foi estabelecer, assim, a gente se conheceu ali. E uma relação um... de militante, Não, não rolou. Eu, eu tinha uma namorada e a Natália tinha um namorado na época, uhum. a gente não não, não não rolou. Mas depois, cinco anos depois, seis anos depois, ela separou, eu também separei e tal. Aí, pintou uma situação... Aí, e, apaixonou. E, e apaixonou, e a gente e, se casou. E
0: vocês estão juntos há 15... Estamos juntos há
1: 14 anos. 14
0: anos, muito bom. E como que é conciliar essa sua agenda né exaustiva com a criação das suas filhas? A minha pergunta é essa. Você acha que acaba sobrando mais para a Natália?
1: Então, é, sobra mais para sobra mais a Natália. É verdade, é preciso fazer esse reconhecimento, mas sobra mais para as meninas. E esse é o meu maior tativo. Não vou falar de arrependimento, porque não é um arrependimento. Mas talvez o, que, o, que eu, o preço mais alto da escolha que eu fiz da política é com elas. Porque tam, a Natália também tem uma vida corrida. Uhum. Essa é que é a questão, não é, a Natália? Quem
0: que fica quando vocês dois estão fora? É,
1: então, fica, sobra um pouco para a sogra. Sobra as meninas também já, ou agora que uma tem 12 e outra tem 13, ficam alguns períodos também sozinhas, tem, uhum. tem essa coisa Seus estudando. pais ajudam? Meus, meus pais ajudam um pouco menos, porque eles moram muito mais longe. Uhum. Minha sogra mora a cinco minutos da minha casa, e o meu sogro. É... Mas enfim...
0: Vocês nunca é... tiveram babá?
1: Não, nunca tivemos.
0: Você é meu amigo, porque eu tenho babá? Você claro que sou. Tá não,
1: nenhum problema. <risos> nunca, nunca tive babá porque sempre teve uma rede de apoio muito forte. Se não tivesse essa rede de apoio, Ia teria ter que, que ter babá. Ter babá não é nenhuma questão de princípio ideológica contra babás, não.
0: <risos> e aí, então, você tem essa dor de não poder estar tá mais perto ali delas?
1: Você sabe que a única vez que eu pensei em desistir da militância, eu sempre fui muito convicto das escolhas que eu fiz na vida. Sempre fui e fui liga a marcha e vai, não, não tem ré. Foi em 2018 que eu me meti naquela eleição para ser candidata a presidente, a eleição que o Bolsonaro ganhou. Sim. Sabendo que não ia ganhar, era para fazer um debate com a sociedade. E um dia minhas filhas, naquela época elas tinham sete, seis anos, elas chegaram em casa chorando e falaram, não quero mais ir para a escola. Falei, mas por quê? Porque falaram, as meninas lá se juntaram, e falaram que meu pai é ladrão, invade a casa dos outros, é bandido, é terrorista. Eu fiquei perplexo, frio. Eu falei, puta merda. Eu... Elas passando por isso, né? Eu, tudo bem. As suas escolhas você paga. Uhum. Agora, suas filhas, com cinco anos de idade, com seis anos de idade, sete anos de idade, pagar pelas suas escolhas... Então, eu tenho esse... E tento lidar com isso, com elas, estando com elas quando eu posso. O domingo, dia delas, eu brigo com o Luiz, que coordena a minha agenda, que às vezes ele quer pegar o domingo, ele é o vilão. Luiz, quer pegar o, o domingo para é botar uma, uma agenda, uma assembleia em algum lugar, uma reunião quatro quatro numa comunidade. Você tem quatro dias
0: com sem ar-condicionado. Deixa o e, domingo para as filhas.
1: E aí, o, o, o domingo, assim, tento aproveitar o máximo, intensamente isso, esses momentos com elas... E, e quando eu posso? Porque agora piorou, né, Tati? Eu vou pra Brasília terça de manhã, fico em Brasília terça, quarta, volto de Brasília quinta à tarde.
0: Elas têm paciência pra FaceTime?
1: O que, que é FaceTime?
0: Eu amo, gente. <risos> não, ligar, porque não é só ligar, ligar e ver a pessoa. Você, a tem, ligação de você vídeo. tem iPhone?
1: Não, não, não tem. Não
0: tem iPhone.
1: Eu tenho... Eu, não, tem ligação de Mas vídeo Mas tem no ligação de vídeo. Tem, não. Tá. A gente faz ligação de vídeo é, sempre. É o
0: FaceTime? e aí é Elas FaceTime. têm paciência? Porque... Não, é que eu não
1: conhecia ligação de porque, vídeo como FaceTime. Porque
0: eu, eu, tento fazer, eu tento falar com a minha filha e ela fala, não quero olhar a sua cara, não. Você está três dias sem me ver, aí eu não consigo nem fazer um FaceTime não, com ela. elas
1: mandam de vídeo. Às vezes, eu estou no, no plenário do Congresso, aí é, elas começam a me ligar de vídeo, né? Aí eu, às vezes, não posso atender, né? Ligo, você tá lá numa anil, tu lira ali na frente, não tinha como falar de vídeo. Aí elas começam a mandar mensagem. Mandar mensagem. Aí eu saio lá no cantinho e ligo. Em geral, ou elas querendo um pix. É... Pai, não sei o quê. A Laura ontem foi extraordinária. Eu tô devendo 60 reais na cantina da escola. Estou com dívida, tô sendo cobrada. Faz um pix pra mim. Eu, lá Em Brasília, fazendo pix. Maravilhoso. Ou no caso da... Das duas, mas mais a Laura, que também pegou uma coisa que eu tinha muito na infância, que era é, gostar de futebol, do Corinthians e tal. Quando, abriu o ingresso para vender o, o jogo do Corinthians. E é domingo dela. Ela já ela escolhe para ir para Itaquera assistir o jogo do Corinthians. Para abrir o ingresso, você tem que comprar agora. Não sei o quê, não sei o quê. Você tá sei meio lá do...
0: no meio do negócio. Mas, né, mas, mas é, é gostoso. Muito gostoso. E você... Com o Simão de Mulher em casa, você ba lê bastante literatura feminista?
1: Menos do que eu deveria. Mas, mas leio, leio. Leio assim. A Natália, às vezes. Obriga. Pauta. Vai lá, pauta ó, o livro esse e fala. Esse lê.
0: E, e, e Natália é Virginiana, né?
1: Natália é Virginiana.
0: Ela sai arrumando a sua bagunça. Não, a
1: Natália, eu, eu, eu sempre. Ela, eu vou dizer isso, ela vai ficar bravíssima quando ela assistir, mas é do jogo. Ela é uma virginiana, sim. Meio. Eu, eu sempre confio. Natália, será que está certo esse mapa astral seu? Porque a Natália é bagunçada em casa.
0: Ah, é uma, e
1: ela é virginiana, virginiana. Só que ela é bagunçada em casa. Ela fala: não, mas aí você não entende nada de signo, virginiana, não é só arrumar, eu sou é muito mais pra que caramba, isso. e não sei o quê. Mas ela, mas ela não tem. Quem tem, eu sou, eu sou de gêmeos, mas quem tem esses toques em casa sou eu.
0: Ah, Pergunta é? para ela. Você que sou, eu, sou eu que
1: tenho. Que às vezes brigo, mas aí também tomo, né? Também tomo na, na fuça. <risos> eu cheguei, faz uma semana, cheguei em casa, falei: pô, tá tudo uma bagunça, não sei o quê. Eu tenho um revezamento com as meninas, a louça. Tem uma sequência: eu, Sofia e Laura. Eu, Sofia e Laura. Aí eu lavo, a Nath não, não lava a louça em casa, quem lava somos nós três. Aí eu, a louça aqui, tudo jogado aqui. Cheguei em casa um dia. A Sofia chegou para mim e falou: pai. Você teve problemas em Brasília? Pare de descontar <risos> na gente os seus problemas. Tá bom? Você ficou três dias fora? Então, por favor.
0: Nossa, gente. Eu... É, não tinha como você ter é. filha que não ia se impor. Isso aí era meio óbvio que ia ser assim.
1: E o pior é que eu tinha tido problema em Brasília. E... Tinha aguentado uma reunião de líderes horrorosa. Aquele povo do Centrão. Você se lembro.
0: pega sendo machista às vezes?
1: Acho que, às vezes, sim. Todo mundo, né, eu me,
0: Mulher. Eu ah. me pego sendo machista umas sim. 14 vezes por dia. Sim. A Mili Lacombe, que te adora, eu falei que ia conversar com você, ela falou para te fazer a seguinte pergunta, porque você é corintiano, ela também, e ela falou para te perguntar... É, bom, corinthians Corinthians tem toda essa história, demo, pela democracia e tal. O que, que você acha que pode ser feito ali? Porque tem acontecido muita coisa errada, né? Ah,
1: total. Mas não é só no Corinthians, Milly e Tati. Assim... E, o futebol virou uma coisa cada vez mais empresarial, e, e assim a, e, e, o sentimento, aquela coisa que sempre moveu o futebol, foi tomada totalmente pelo dinheiro, o cálculo. Né? Então, eu me lembro, assim, meu pai me contava, quando o Rivelino saiu do Corinthians para ir para o Fluminense, foi uma comoção nacional. E não foi para o Palmeiras, ele foi para Fluminense, que é do Rio, que não é rival direto do Corinthians. Hoje, o jogador está jogando um semestre no Corinthians, o outro ele joga no Palmeiras, o outro ele joga no São Paulo, o outro ele joga no Santos, depois ele vai para o Flamengo. Perdeu muito esse vínculo e isso se expressa na gestão também do, dos clubes, na relação dos jogadores com os clubes. Porra, o Roger Guedes estava aqui sendo ovacionado pela torcida, estava bem. A, a torcida montou uma campanha para fazer piques para ele ficar no Corinthians. Recebeu a primeira oferta da Arábia Saudita? Vazou. Vazou. Então virou uma coisa muito assim então é, é difícil eu, eu não sei o que fazer francamente eu tenho ter eu tento continuar gostando eu tento continuar coisa, gostando, tento, sab... continuar sim, gostando sim. tento continuar indo para o jogo com as minhas filhas preservar aquela Mística mas é cada vez mais difícil
0: eu vou te fazer agora uma pergunta muito particular de uma coisa que eu senti muito assim que eu tenho uma curiosidade eu lembro naquele dia terrível triste em que o, o, o Lula estava ali no sindicato dos Metalúrgicos no ABC se despedindo das pessoas antes de ser preso e que ele puxou você para o lado dele ali você a Manuela principalmente você e o Haddad ele estava ali mais para trás ali mais mais apagado e, e eu assistindo aquilo pela TV eu falei ele está ele tá mostrando quem é a, a força ali mais próxima dele né eu olhei você assim como a força direta que viria... Esse aqui é o, esse aqui é o, o, o legado humano mais automático aqui. É... E, hoje em dia, o Haddad está com esse destaque todo. né Você teve ciúme em algum momento?
1: Não, Tati. De verdade. Não tenho mesmo. Eu tenho, uma, eu tenho um respeito e admiração pelo Haddad. E nós temos perfis diferentes. Uhum. Né? O Haddad tem um perfil. É um cara que porra, é professor construiu a sua trajetória na academia, depois na gestão. Eu construí minha trajetória no movimento social. E não acho que nenhuma é melhor que outra. Não é uma comparação nesse sentido. A gente tem perfis diferentes. E, com, e por isso, pensa política de lugares diferentes. Uhum. É, mas construir uma, uma relação de companheirismo com a com Haddad... Com, com outras figuras também que são colocadas não, no lugar você não, de liderança. Você queria estar mais
0: perto? Você tem algum ressentimento? nisso? nunca... Ah, não. não teve. Eu,
1: eu, eu, a conversa com o Lula sempre foi comigo muito clara,
0: uhum.
1: muito transparente. Ano passado, ele candidato a presidente, eu decidi apoiá-lo por razões óbvias, que eu acho que... A mesma razão que fez você decidir apoiá-lo e todo mundo... E eu falei para ele o que, eu, o que eu queria, qual que era a minha meu desejo político. O meu desejo político é ser prefeito de São Paulo.
0: E ele está apoiando, e é isso. E
1: ele está cumprindo com o que planejou. Eu não falei para ele, Lula, meu desejo político é ser seu ministro. Uhum. Não é? É, ele poderia dizer sim, não, topo, não topo. Eu falei, meu desejo político é ser prefeito de São Paulo. E, de fato, é. É o que eu quero. Eu, é, eu tenho, porra, nasci e cresci nessa cidade, Tati. Eu tenho... tenho Toda a relação que os paulistanos têm com a cidade, de, de ter aqueles momentos de raiva, mas tem ter muito orgulho. E de ver que a cidade puta, a cidade não merece isso que está acontecendo com ela. Sim. Né? Não merece a falta de projeto, de comando, o abandono, né? um prefeito omisso, um suspeito, envolvido com um monte de coisa esquisita. Eu, tenho, eu gosto, minha militância foi toda, durante 23 anos, urbana. Um movimento Sem Teto, discutindo cidade, discutindo moradia, Tem, discutindo um projeto ver. de cidade. Prefeitura é a oportunidade de eu ter a caneta na mão para realizar aquilo que eu mais acredito e combater a desigualdade na cidade. Como Esse é meu tesão.
0: E dentro ainda da, da, das perguntas de amor, como você acha que a gente... Com, a gente eu já estou me pondo aqui na política. Conquista o coração dessa parte da periferia, que é tão conservadora, aquele pequeno comerciante... O, o, o taxista malufista, que é, uma, é um clássico de São Paulo, o evangélico de direita, como que, como que traz?
1: Eu acho que aí é escolher quais debates e quais brigas se compra. Se você comprar todas as brigas ao mesmo tempo com todo mundo, não vai dar certo. Então, se eu quiser convencer uma pessoa conservadora que o que eu penso sobre uma determinada pauta relacionada a costume ou que mexe com algo que ela acredita profundamente é o correto, eu não vou conseguir. Uhum. Então, o que eu quero discutir com, com essas pessoas, por exemplo, com um pequeno comerciante da periferia, ele quer discutir regularização. Eu fui lá e fiz uma reunião com pequenos empresários e comerciantes de São Mateus. Depois fiz outra em Perus. Todas as regiões que eu estou indo nessa caravana do Salve São Paulo, passar nas 32 regiões das subprefeituras, eu estou sentando com comerciantes e empresários. Dono de mercado, dono do açougue, o cara que tem lá a concessão da lotérica, o cara que tem a padaria. Sentando com eles. E na periferia, o tema dessa turma é regularização e não ser achacado por fiscalização que cria dificuldade para vender facilidade. Esse é o tema deles. E eu tô construindo junto com eles uma proposta para lidar com esses temas.
0: Uhum. Eu acho que é por aí. É pela conversa. É pela conversa dos e, e entender comuns. o que precisa ser feito. Né? É isso.
1: Talvez essas pessoas não concordem comigo em tudo. Uhum. E a gente não precisa concordar com alguém em tudo. Eu fiz campanha... Dia e noite, para o Lula. Era uma questão de vida. Mas eu não concordo com o Lula em tudo. Sim. Como acho que você não concorda, como concordo. ele não concorda comigo. Estou aqui em com tudo. Um brinco de
0: Lula e não concordo é com isso.
1: Isso. Então, assim, é, as, uma parte dessas pessoas pode votar em mim por concordar com pontos sem necessariamente ter todas as visões de mundo que eu tenho. Isso é do jogo. Sim.
0: Eu quero te fazer uma pergunta bem filosófica, que é uma coisa que eu fiquei pensando, que é assim, para o clássico capitalista, neoliberal, a liberdade passa muito pelo ser quem se é, dar o melhor de si, essa potência máxima, né? a individualização. Para você que é um militante da esquerda, o que é a liberdade para você?
1: Cara, eu acho que a liberdade é, é a possibilidade é, da gente... Fazer aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente quer, pagando o preço das nossas escolhas, uhum. se responsabilizando pelas nossas escolhas. Isso eu acho chave, Tati. Agora apareceu no debate da pele da fake news. O discurso que foi usado contra a pele da fake news era um discurso de que está cerceando a liberdade
0: Sim. pelos
1: bolsonaristas: liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Espera um pouquinho. Liberdade de cometer crimes e de te ofender, te xingar, é, expor tua família numa rede, te ameaçar, isso é liberdade? Não. Isso liberdade para um torturar? torturar? Liberdade para torturar? Liberdade para matar? Não. Assim, Eu vejo a liberdade muito ligada à responsabilização individual e coletiva. E eu não acredito num conceito de liberdade dissociado de ser social. Nós somos seres sociais. Nós não somos um indivíduo isolado no mundo. Então, a liberdade...
0: É o limite do outro. Né?
1: É, é o limite do outro. E, ao mesmo tempo, ela precisa estar é, associada ao, a, um, a um debate de oportunidades.
0: Uhum.
1: Né? Liberdade não não é não é simplesmente eu fazer o que eu quero em sentido estrito.
0: Sim. Sim.
1: Né? Liberdade é a gente lidar também com os nossos condicionantes, com os condicionantes das nossas escolhas. né? O Freud cita uma frase do Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX. Agora
0: veio, hein? Agora... Já que você falou que queria falar de
1: filosofia, eu fui <risos> buscar ali. Veio. que o, o Freud diz, o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Uhum. Nós temos que partir do fato de que também os nossos desejos, as nossas escolhas, as nossas vontades estão condicionadas por elementos psíquicos e por elementos sociais. Porque, senão, a gente fica numa discussão rasa de liberdade. Essa é a minha vontade. que eu Espera quero... um pouquinho. Minha vontade é ter arma, e quem quer me cercear de ter arma em casa e andar na rua armado está cerceando minha liberdade. Espera um pouquinho. De onde veio isso? Né? Essa pergunta precisa ser feita para que a gente, inclusive, desmascare esse discurso é, genérico e hipócrita sobre liberdade. Sim.
0: Muito bom, vamos para o último quadro, perguete que é onde a gente dá a dica do que está lendo, assistindo, teatro, cinema, série de televisão. A gente falou tanto de psicanálise, eu vou falar de um livro do Lacan livro do Lacan, eu, um livro da Beth Milan que foi paciente do Lacan trabalhou com ele uhum. e que chama Lacan ainda é um testemunho da análise que ela dela com ele né também ela se tornou assistente dele depois e é bem bonito esse livro dá alguma dica do que que você anda lendo
1: Cara, eu tô eu, eu li Ou
0: assistindo
1: vou, vou dar alguma dica lendo é, eu tô lendo nos últimos O Nabil me emprestou Quero agradecer ao Nabil... Eu pedi, eu fui viajar pra, no, no recesso parlamentar em julho, fui viajar com a minha família, com as meninas e com a Natália, para Lagoas. Ficamos numa praia há dez dias descansando e tal. Mas eu aproveitei para ler também. Eu pedi uma dica, o Nabil me emprestou cinco livros sobre São Paulo. História de São Paulo, onde planejamento urbano, é, São Paulo Sustentabilidade, vários projetos. Eu estou lendo esses, não estou com o nome deles aqui, mas posso mandar depois para você, se alguém se interessar no, no podcast por ler. É, ou se o Nabil assistir, pode mandar também. <risos> e o um, um livro que eu estou lendo também, tô, esse eu leio quando eu posso no avião, indo para Brasília, é o do Bruno Paes Manso. ele Uma trilogia de jornalismo investigativo. Maravilhoso. Tem o né?
0: podcast também né dele, é, tem? tem? É maravilhoso.
1: A, a Guerra, que é sobre o narcotráfico. no uhum. A República das Milícias. Sobre as milícias no Rio de Janeiro. Inacreditável, muito bom. E saiu agora um fé e Milice, coisa assim. Relacionando, o trabalho dele é incrível. É, sim, então eu, 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 recomendo demais. Muito bom. E o que eu tô assistindo, eu comecei a assistir as séries coreanas.
0: Dorama? Tá no Dorama? Não, Dorama não. Dor, é, Dorama são as séries coreanas ah, são, fofinhas, de amor, ah, bem novelinha, fofinha?
1: Não. É, não, não foi bem essas, eu peguei aquelas lá, umas de política, meio hard. Ah, não, então não. Não.
0: <risos> Achei que ele Dorama. Eu não sei, porque... Dorama é bem água com açúcar, é aquele amor louco que dá só um selinho. Falei, não, o é. Boulos não tá vendo Dorama. Não, não é uma coisa tô, mais política. Eu tô vendo
1: lá umas uma séries, séries coreanas que eu tô achando incrível. Estou uhum. tô, tô gostando demais dessas séries de... ah, no Netflix e tal. Muito bom. Um chefe de gabinete, outra não sei o quê, umas tramas políticas, sempre envolve umas coisas mafiosas por trás.
0: Entendi. Eu crente que ele tava vendo a novelinha Água com Açúcar Dorama. <risos> eu já ia muito aqui. Acabou. Ah, ah você tá não tático. vai perder seu avião. Maravilhosa Bom, entrevista. Gostei
1: demais. Gostei, gostei demais. demais.